0: Muchos saludos y bienvenidos de vuelta a al Paso. ¿Alguna vez has hecho algo que haya provocado a Dios sonreír? ¿O has tenido la impresión de que has recibido la aprobación de Dios en algo? En esta ocasión hablamos bajo el tema, Dame una sonrisa. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, encontramos la parábola de la oveja perdida que nos relata lo siguiente. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En estos días se publicó un video de un pastor en el norte de Rusia bautizando a un nuevo creyente. En pleno invierno, frente a un lago congelado en su, en su superficie y donde las aguas deben estar en negativo 25 a 30 grados Celsius, este pastor, con una sonrisa en los labios, entra a las aguas y con un hacha comenzó a romper el hielo. Luego, con una pala, iba removiendo los pedazos que quedaban flotando sobre las aguas congeladas, como haciéndose espacio dentro de ellas. Hizo esto en repetidas ocasiones para lograr un espacio digno para el bautismo. Cuando ya tenía todo listo, con alegría en su rostro como quien sabe, y va al campo a recoger los frutos que tanto trabajó, llama a la persona que se va a bautizar. Entre cánticos de los testigos y hermanos en Cristo presente, nace un nuevo creyente de dentro de las aguas congeladas de Rusia, que en ese instante se convertían en casa de Dios y puerta del cielo. Después de ver el video, pasaron varias cosas por mi mente. No era más fácil bautizarse en una bañera autina con agua más atemperada, ¿Por qué pasar tanto trabajo y arriesgar hasta la salud en un acto que pudiera ser marcado como fanatismo? ¿O acaso no era hacerlo igual, no era lo mismo? Vamos a contestar cada una de estas preguntas, pero antes me gustaría aprovechar para mostrarles la metáfora que vi pintada o que se pintó en mi mente al ver esta historia. Y si vemos eh, y cambiamos el pastor de Rusia como si fuera cada uno de nosotros los creyentes en Cristo, sustituyamos el hacha por la espada, que es la palabra de Dios para romper el hielo, de la oposición y maldad de este mundo en tinieblas, que va enfriando corazones para que el amor mengüe, la pala como el escudo de la fe para remover los pedazos de hielo roto que quedan sobre la superficie como estorbo de argumentos que utilizan para desalentar o desviar a aquellos que son traídos por Dios para ser salvos, las aguas bajo cero como los puñales de críticas que va a recibir el nuevo creyente quien pasará de ser aliado a ser enemigo y aborrecido por el mundo. Viéndolo de esta manera podemos contestar las primeras dos preguntas. La primera, ¿no era más fácil bautizarse en una bañera o tina con agua más a temperatura cómoda? Definitivamente que sí. Era más fácil atemperar las aguas en un área bajo techo. Pero Dios también pudo hacerlo más fácil, pero decidió enviar a Jesucristo a morir por nosotros. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 9, leemos lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La segunda pregunta. ¿Por qué pasar tanto trabajo y arriesgar hasta la salud en un acto que pudiera ser marcado como fatal, fanatismo? ¿Acaso no era lo mismo? Sí y no. En ocasiones es necesario pasar el trabajo y el proceso. No es lo mismo ver el juego de tu equipo deportivo favorito o grupo de música preferido por televisión que en persona. En ocasiones he visto fanáticos de equipos de soccer sin camisas con sus cuerpos pintados del color de su equipo en plena nevada. Para el que no es fanático, es lo mismo. Pero para un verdadero fanático, sabe que no es lo mismo. Gálatas 20:20 20 nos dice lo siguiente. Perdón, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos también ver el hacha del pastor para en ocasiones romper el hielo provocado, provocando una conversación esperanzadora con quien tengas a tu lado, con tu prójimo. Contraria a las conversaciones de pesadez que se respira ahora más que nada con la preocupación de la pandemia. Cristo no venció a Satanás con su gran poder, aún pudiendo hacerlo, sino con la palabra. De hecho... Cuando vemos en Mateo 4, 1, 5, continuamente vemos que Cristo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Con los cuales textos bíblicos de derrotaba al enemigo. Es decir, Cristo no utilizó un poder que nosotros no teníamos. Cristo utilizó el poder que nosotros íbamos a tener como creyentes para vencer al enemigo, dándonos autoridad cuando nos sometemos a Dios, es decir, nos sometemos a Dios y Dios somete a nuestro enemigo potencial por la palabra de Dios. En segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por último, volviendo al video del pastor en Rusia, cuando todo termina me pareció ver a Dios sonreír al ver lo que estos hijitos habían hecho y todo por agradarle y obedecerle, aún en contra de su comodidad y conveniencia. ¿Te imaginas? Es la mejor paga que podremos recibir en esta tierra por algo que hayamos hecho. Sentir la sonrisa y la aprobación de Dios sobre nosotros. Es una satisfacción inefable e indescriptible. ¿Cuántas veces nos, des nos desvivimos por hacer sonreír a alguien que en ocasiones ni se fijó en nosotros o simplemente no nos daba la importancia? Con Dios nunca va a ser el caso. El amor de Dios siempre va a ser correspondido y jamás vamos a poder tener la capacidad de en nuestra mente finita de poder entender ese amor infinito. La grandeza de Dios es que aun sabiendo de nuestras debilidades y posibles futuros traspieces, como dice el Salmo 51:7, 7, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, un Dios todopoderoso cuya debilidad electiva es a nuestro favor. Desde el Edén, donde nos presentó protección y una salida como acto de misericordia cuando lo que merecíamos era juicio y rechazo. Es la naturaleza de Dios. Disfrútala, envuélvete en ella y vive de tal manera que haga sonreír a Dios. Yo te espero en el próximo episodio, si así el Señor lo permite. Te agradezco por escuchar Sigue al Paso y poder compartir de tu tiempo conmigo. La Biblia dice en Deuteronomios 31.8 Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Siempre recuerda que el Dios Todopoderoso va contigo, mantente firme, no te desesperes y sigue al paso.